0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Fachkräftemangel, was jetzt zu tun ist. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Der Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen ist seit vielen Jahren bereits ein zunehmendes Problem. Du kriegst selber mit, dass überall darüber geredet wird. Interessanterweise ist es aber so, wenn man mit Unternehmern spricht, dann haben alle irgendwie immer gar keine Probleme. Ja, schon mal schwierig Leute zu finden, aber dieses Ausmaß, was tatsächlich die Zahlen anzeigen, die statistischen Zahlen, die seit vielen Jahren erfasst werden, spüre ich zumindest im persönlichen Austausch und auch aus dem, was mir aus meinem Netzwerk gespiegelt wird, nur sehr eingeschränkt. Ja, das ist so diese typisch deutsche Eigenschaft, immer so zu tun, als wäre alles okay, damit keiner mitkriegt, dass es Probleme gibt. Das alleine ist schon ein so dermaßen dummer Charakterzug. Ich kann es nicht anders nennen, denn das verhindert natürlich automatisch, dass eine offene Kommunikation zustande kommt und äh, dass vor allen Dingen auch äh, Hilfe in Anspruch genommen werden kann oder Hilfe angeboten werden kann. Denn wer immer alles gut ist, wird dir keine Hilfe anbieten. Was gibt es zu tun gegen den Fachkräftemangel? Eine ganze, 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 ganze Menge. Und du kannst dir einfach mal die vergangenen 100, keine Ahnung, 90 irgendwas folgen, dieses Podcasts anhören und über 750 Folgen meines anderen Podcasts Verabredung mit dem Erfolg. Ich rede seit vielen Jahren schon davon. Das Problem ist vielschichtig und das Problem bist du, lieber Unternehmer. Und es gibt extrem wenig Ausnahmen in Deutschland. Deswegen es sei hier an dieser Stelle einmal gesagt, ja, die gibt es, die liegen im niedrigen Einstellungsprozentbereich. das sind ich würde mal schätzen, höchstens 1 bis maximal 3% der Unternehmer, die tatsächlich die tatsächlich gute Unternehmer sind und damit meine ich nicht bloß irgendwie besonders gut mit Zahlen sind, sondern die wirklich tolle Unternehmen aufgebaut haben, in denen die Menschen auch wirklich gerne arbeiten und auch verstehen, warum sie da arbeiten, ja, die eine Bedeutung in ihrer Arbeit sehen. Und über 95 Prozent der deutschen Unternehmer kriegen das nicht hin und wollen das auch gar nicht. Und das ist der Punkt. Das ist genau das Riesenproblem, das ihr habt. Ihr seid das Problem auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben eine Demograf demografische Veränderung, das ist richtig, ja natürlich, und die nimmt äh, massiv zu. In den nächsten zehn Jahren bereits werdet ihr er erhebliche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt Markt bemerken. Die sind natürlich viel größer als jetzt. Jetzt im Moment, ich denke noch so wie die nächsten zwölf, vielleicht 18 Monate, hilft unter Umständen das so ein bisschen mit, dass noch viele Unternehmen insolvent gehen werden, die einfach schon seit langer Zeit schlecht geführt sind. Und äh, man sieht das ja jeden Tag, auch bei größeren äh, alteingesessenen Familienunternehmen und so weiter. Da wird jetzt einfach die Decke weggezogen. Corona war die erste Runde, das hier ist die zweite Runde. Das Ganze hat alles gar nichts mit den Umgebungsvariablen zu tun, sondern damit dass einfach schlechtes Unternehmertum dort sehr lange Zeit schon zu beobachten ist. Denn die guten Unternehmer, die schaffen es irgendwie sehr gut durch die Krise, die wachsen jetzt sogar wieder, die haben keine Probleme. Das ist einfach immer nur der Beleg für das, wovon ich spreche. Also dieses ganze Geunke, ja, Deutschland, ist Wirtschaftsstandort fertig und dann kommt da dieser Roland Berger, Roland Berger natürlich, weil er Consultant ist und äh, hochpreisige, ziemlich sinnlose Services verkauft, die immer nur darin resultieren, dass viele Leute gefeuert werden und die Unternehmen danach schlechter dastehen als vorher, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ähm, aber es hat ein hohes Renommee, den zu holen, ne? ich weiß selber noch, äh, ich habe in einem großen Klinikum gearbeitet, eins der größten in Deutschland, die haben ähm, solche Fuzzis wie den auch immer wieder geholt, es hat dann irre viel Geld gekostet, das muss dann nachher am Personal eingespart werden, unterm Strich ist alles schlechter geworden, aber das ist kein Podcast über Unternehmensberatung, nur wenn, der geht natürlich her und sagt jetzt, ja, ist ja ganz furchtbar und Deutschland ist jetzt schon Sanierungsfall und da, da muss halt irre viel passieren, das heißt, er möchte irre viel beraten, nicht wahr? Ähm, das ist ja alles Unfug. Ja, Deutschland hat empfindliche Probleme. Ja, hier ist viel Scheiße. Die Politik kriegt nichts auf die Reihe. Die Gesetzgebung ist totaler Bullshit. Du kannst wahrscheinlich 90 Prozent der, der Regularien und Gesetze in Deutschland abschaffen, gerade wenn es ums Unternehmertum geht. Das sollte alles viel schlanker gestaltet werden. Bin ich mit dabei. Ich kotze ganz genauso wie ihr. Es gibt auch für meine Branche unfassbar dämliche Gesetze, die es fast unmöglich machen, ein, ein rechtskonformes Geschäft zu betreiben. Also ein irrer Aufwand, auch ein irrer Kostenaufwand. Interessanterweise sind dann immer staatliche Stellen involviert, die sehr viel Geld damit verdienen, dass bestimmte Regularien bestehen. Ja, so diese Gelddruckmaschinen, die dabei installiert sind. Wir kennen das alle von der GEZ. Ne? Das ist, nehme ich nur so als Beispiel. Das kennt jeder, muss da halt bezahlen. IAK ist auch so ein tolles Beispiel für unglaublich viele, unglaublich nutzlos, aber du musst halt bezahlen und so weiter. Da gibt es noch andere, ähm, die dann irgendwelche Zettelchen ausstellen müssen, damit du irgendwas machen darfst. Herrlich. Also ja, ich verstehe das. Ja, Deutschland macht nicht so richtig viel Spaß als Unternehmer. Ist es aber nicht möglich, hier erfolgreich unternehmerisch tätig zu sein? Ach, das ist doch kompletter Bullshit. Und dieses Narrativ, was gerade umgeht, dass hier alles so unglaublich schlecht ist, führt doch einfach nur dazu, dass immer mehr jeden Tag eine Entschuldigung dafür haben, nichts mehr zu unternehmen. Und wo hören sie zuerst auf, was zu unternehmen? Genau, bei den eigenen Mitarbeitern. Ja, da, werden, da wurden alle Budgets zuerst eingefroren. Keine, keine Ausbildung, keine Weiterbildung mehr für die Mitarbeiter. Keine Investments in die Mitarbeiter. Ja, ja, die kriegen dann ihren scheiß Kickertisch vielleicht hingestellt oder einen Obstkorb. Oder ihr kennt diese ganzen äh, blödsinnigen Geschichten, die als Jobbenefits angeboten werden. Dafür wird dann Geld ausgegeben, aber wirklich in die Mitarbeiter investiert wird nicht. Schon gar nicht in die Ausbildung, Weiterbildung von Führungskräften. Ja, und zwar da meine ich damit nicht, dass durchschnittliche Führungskräftetraining, die kannst du praktisch zu 99,9 Prozent, kannst du die komplett vergessen, weil sie ja nichts verändern. Das merkt er ja selber auch. Ja, die großen Konzerne wissen das auch und sie machen trotzdem immer weiter. Warum? Damit sie die Box checken können, wir tun ja was. Die wollen gar nicht wirklich, dass sich was verändert. Das würde wahrscheinlich bei denen mehr Probleme machen, als es, äh, sie lösen würde. Denn dann würde man merken, ach so, und die Leute oben drüber, bis hin zum CEO, die sind ja selber nicht in der Lage zu führen. Naja, und das möchten wir natürlich nicht, dass das einer merkt. Aber egal. Ne? Führungskräftetrainings, da wird viel Geld dafür ausgegeben. Äh, völlig nutzlos, weiß man auch. Ist international auch statistisch, wissenschaftlich untersucht. Auch Teamtrainings. 82 Prozent der Teamtrainings sind erzeugen sogar einen gegenteiligen Effekt. Gibt es Studien drüber. Interessiert keine Sau. Die Scheiße wird weiter gekauft. Und das Problem, die Stimmung in den Unternehmen wird immer schlechter. Das ist ja das große Ding. Ja? Und hier kommt nach dieser etwas ausführlichen, nach diesem etwas ausführlichen Intro, die Kurve zum Fachkräftemangel. Denn die Ursache ist natürlich auf der einen Seite, wir haben zu wenig Fachkräfte, Demografie verändert sich, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel, einen Arbeitermangel, der sich immer mehr ausprägen wird. Und auf der anderen Seite wird die Arbeitsumgebung in deutschen Unternehmen immer, immer schlechter. Und das alles ist ja nicht neu. Seit Jahren kommt eine Studie, eine Untersuchung, eine Statistik, eine Umfrage nach der anderen, die immer wieder das Gleiche belegt. Es macht keinen Spaß für euch zu arbeiten, lieber Unternehmer. Es ist Kacke. Und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war eine Weile selber in Angestelltenverhältnissen, teilweise auch gemischt, unternehmerisch tätig, trotzdem zusätzlich angestellt oder allein nur die Tätigkeit als Subunternehmer ist schon katastrophal oft, ja. es ist da, da sind die Unterschiede manchmal gar nicht so groß, hat man das Gefühl, zu einem Angestellten, so wie der behandelt wird, wie er auch miteinander umgeht. Ja, Also, so gut wie kein Unternehmer, den ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, ist wirklich zuverlässig, hält sich an Vereinbarungen, ist in der Lage, pünktlich seine Rechnungen zu bezahlen, hält sich an Absprachen, ist pünktlich, ist äh, detailverliebt, ist präzise, liefert richtig gut ab. Alles nur Gejammer. Getue, Entschuldigungen, bla bla, alles zu viel, alles zu schwierig, immer Überforderungen, alles so hart und es wird die gleiche Scheiße immer weiter gemacht, die ja dazu führt, dass ständig Überforderung da ist und dass alles zu hart ist und so weiter. Ja? Und dass ihr ständig in dieser Überforderung seid, das ist auch eure Schuld, denn ihr erzeugt dieses Umfeld auch für euch selber und genau das, was ihr da tut, ist der Grund dafür, dass Menschen für euch nicht gerne arbeiten und zwar immer weniger und dass die Stimmung immer schlechter wird und dass die Leute einfach merken, wir können die Dinge jetzt anders angehen. Das ist das große Problem. Die können einfach kündigen, woanders hingehen. Es ist kein Problem, und es wird immer weniger ein Problem werden und die werden sich das immer mehr aussuchen können und ihr werdet einfach auf der Strecke bleiben liebe klein- und mittelständische Unternehmer, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es ist ja eine winzige Anzahl an deutschen Unternehmen, die tatsächlich die Größe und auch die wirtschaftliche Kapazität haben, zum Beispiel diese Gehaltskriege mitzugehen. Diese mitgehen müssen, denn auch die sind ja schlechte Arbeitsplätze in aller Regel. Auch die haben ja keine gute Unternehmenskultur. Auch bei denen macht es keinen Spaß zu arbeiten, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber die können unter Umständen an der Gehaltsschraube drehen. Ja, und es wird ein Krieg entbrennen, zum einen auf der Gehaltsseite, das kann gar nicht ausbleiben, weil, oh Entsetzen, oh Entsetzen, oh Überraschung, zum Beispiel eine ganz aktuelle Studie ergibt, oh, über 60 Prozent der Arbeitnehmer ist mittlerweile das Geld am allerwichtigsten am Arbeitsplatz. Das war lange Zeit nicht so. Und wenn man genau hinschaut, wenn man die Daten auch anderer Untersuchungen analysiert, merkt man, das passiert, weil sie mit dem Rest so unzufrieden sind. Tatsächlich ist immer noch für die allermeisten Arbeitnehmer am wichtigsten, dass sie sich am Arbeitsplatz zufrieden fühlen, dass sie was Sinnvolles machen, dass sie, sie wertgeschätzt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie tragen irgendwas bei. Und nachdem sie das nicht bekommen, rückt natürlich die nächste Position nach. Und das ist Geld, ja? Schmerzensgeld. Das muss dann eben entsprechend hoch sein. Also es ist überhaupt kein Wunder, dass so viele Unternehmen mit Fachkräftemangel zu tun haben und ich kann euch versprechen, ich kann euch versprechen, das ist ja meine Arbeit, ich bringe ja Unternehmen und Unternehmern genau das bei. Ich bringe ihnen Leadership bei, ich helfe ihnen dabei, eine wertegestützte Kultur im Unternehmen zu etablieren, ich helfe ihnen dabei, all das aufzubauen, was dazu gehört. Weil eine Kultur alleine tut noch gar nichts, das klingt gut, sondern dazu gehören halt auch ja, gemeinsame Verhaltensweisen, wenn du so willst, also Dinge, die wir hier so tun, ein Gemeinschaftsgefühl und wenn du das hast, Leadership plus Kultur plus Werte plus die Umsetzung von Kultur und Werten, also tatsächlich das sogenannte Leben einer Kultur, was um einiges komplexer ist, als sich die meisten das vorstellen. Dann kommt es dazu, dass sich von selbst autonom operierende, selbstführende Teams bilden. Und dann hast du genau das, worum es in Leadership eigentlich geht, nämlich die dezentralisierte Führung. Die dezentralisierte Führung erleben in ihrer unternehmerischen Laufbahn vielleicht zwei oder drei Prozent der Unternehmer überhaupt. Der Rest nicht, niemals. Ja. Und das, das ist sehr, sehr traurig, weil es komplett anders sein könnte. Das ist absolut unnötig. Es müsste überhaupt nicht so sein. Nun, was macht man jetzt mit dem Fachkräftemangel? Ja, ganz platte Antwort, du wirst zum attraktiven Arbeitgeber. Und da hört es ja schon auf, weil keiner von euch weiß, was das eigentlich bedeutet. Ihr glaubt, ihr müsstet jetzt irgendwie ergonomische Stühle anschaffen und vielleicht Laufbänder unter dem Schreibtisch, dass man während der Zoom-Calls da vor sich hingehen kann. Äh, höhenverstellbare Schreibtische, Kickertisch, äh, schickes Großraumbüro im loft äh, Saftbar, äh, Salatbuffet. Ja, ich höre jetzt auf. Also, ne? wir verstehen uns. Ihr glaubt, das wäre es. Das interessiert keine Sau. Ist nice to have und ihr solltet solche Sachen auch tun. Aber das ist nicht das, weswegen Leute kommen und weswegen sie bleiben. Das ist der Punkt. So, es gibt ganz aktuellen Artikel im Manager-Magazin, eine Umfrage im äh, Auftrage des HDI durchgeführt, knapp 4.000 Leute befragt. Ja, das sind alles relativ kleine Stichproben, ist mir klar. Aber es passt zu allem anderen, was wahrzunehmen ist, was an Zahlen erfasst wird, schon seit Jahren. Es passt auch zu dem, was sehr große Studien ergeben, wie zum Beispiel von Gallup, die ja wirklich riesige Datenschätze haben. Und unterstrich kommt immer das Gleiche raus. Ja, und auch in dieser Studie ist es einfach so, der Fachkräftemangel nimmt zu. Und der, so gut wie alle Unternehmen, also so gut wie alle Branchen beklagen Fachkräftemangel am stärksten natürlich im Gesundheitsbereich, was mich nicht wundert, in Deutschland. Es ist die absolute Hölle, in der Gesundheitsbranche zu arbeiten, gerade in Krankenhäusern zu arbeiten. Es ist eine Frechheit, was den Menschen angeboten wird. Und zwar nicht bloß wegen der politischen Situation, dass man vor Jahrzehnten bereits hier schön schönen Gruß an die Herren Seehofer und Co. das System komplett kaputt gespart hat weil man diese, diese unsägliche DRG-Geschichte eingeführt hat und deswegen es Krankenhäusern fast unmöglich macht, irgendwie noch wirtschaftlich zu arbeiten, was natürlich direkt Auswirkungen auf die Mitarbeiter hat. Also da ist ein, ist ein ganz klares politisches Verbrechen begangen worden, das bis heute nicht verändert werden soll. Und ich meine, diese Pfeife, die jetzt da in Berlin sitzt als Gesundheitsminister, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja der absolute Scherz. Ja, also den, den kannst du doch höchstens zum Kloputzen schicken, ansonsten taugt der für nichts. Ähm, da wird nichts besser werden. Nee, aber das große Problem entsteht ja bei den Arbeitgebern selber, denn die Kliniken selbst sind ja katastrophal. Die haben eine unfassbar grauenvolle Kultur. Leadership existiert in der Medizin gar nicht. Also ich habe meine ganze Laufbahn hindurch bis auf die letzten zwei, drei Jahre nur in großen deutschen Kliniken gearbeitet. Und es ist der Horror. Es ist der Horror, wie da mit Menschen umgegangen wird. Und zwar Egal auf welcher Ebene. Ja, spätestens ab dem Funktionsoberarzt wird es eine Katastrophe. Es ist niemand da, der wirklich führen kann. Das sind die totalen Ausnahmen. Die behandeln alle Menschen wie Dreck. Das ist preußisches Feldlazarett bis heute. Und die Kliniken unterstützen das und die fördern das. Und Chefärzte, damit brauchst du mir gar nicht kommen. Das sind Antichristen. Allesamt. Ich habe keinen einzigen Chefarzt erlebt, egal aus welcher Fachrichtung, den ich wirklich als Menschen bezeichnet hätte. Das ist mein voller Ernst. Das ist abartig, was da abgeht in der Gesundheitsbranche. In der Pflege ist es nicht so viel anders. Es gibt kein echtes Miteinander, es gibt keine positive Kultur und wenn die Medizin nicht so unglaublich strukturiert arbeiten würde, dann wäre das die totale Shitshow für die Patienten und es wird ja so schon jeden Tag so viel unter den Teppich gekehrt, was schief geht für die Patienten, was die gar nicht mitkriegen, dass es tatsächlich genau daran liegt, dass die Abläufe schlecht sind, Prozesse schlecht sind, dass die Kultur schlecht ist, die Kommunikation schlecht ist, dass irre viele Fehler gemacht werden. Es wird vertuscht ohne Ende in der deutschen Medizin. Ja? So, also das wundert mich nicht, dass die einen Fachkräftemangel von 78% Prozent haben in der Gesundheitsbranche. Tourismusbranche interessiert mich an der Stelle nicht. Logistikbranche hat natürlich ein Riesenproblem, auch da ganz beschissene Arbeitsbedingungen. Die Leute werden wie scheiße behandelt, schlecht bezahlt, ausgenutzt, ausgeblutet. Na klar, will ja keiner bezahlen. Wir alle, wir Verbraucher bezahlen das, wenn die Logistikbranche bessere Löhne bezahlen würde. Die meisten operieren äh, so am unteren Limit, ja, ähm, wie nennt man das? Mindesteinkommen, ne? auch ein schrecklicher Begriff. Und unsere, unsere Produkte, die wir kaufen, wären garantiert alle um einiges teurer, wenn dort Menschen gut behandelt werden würden. Ja, also man merkt auch, die Ethik, die Ethik in der Wirtschaft fehlt. Und das finde ich super spannend, wenn du überlegst, wie sehr sich der Staat einmischt und wie sehr der Staat regulieren möchte. Bloß da passiert gar nichts. Im Gegenteil, da wird es immer schlimmer. Denn je mehr Druck auf die Unternehmer entsteht, desto mehr werden die versuchen, überall Kosten einzusparen. Und äh, jeder, der sich in der Logistikbranche ein bisschen auskennt, weiß, dass so gut wie niemand, wahrscheinlich niemand, dort tatsächlich legal operiert. Ja? Aber die Leute nehmen es hin, weil da verdienen sie ihr Geld. Und äh, Menschen glauben ja dann, sie hätten keine andere Alternative. Äh, und deswegen läuft der ganze Laden so. Ja? Gerade wenn du das Transportwesen anguckst, da gibt es niemanden, der legal arbeitet. Da gibt es keinen einzigen Arbeitgeber, der sich wirklich an irgendwelche Vorschriften hält. Ähm, das ist ja ein offenes Geheimnis. So, Also dass sie Probleme haben, wundert mich nicht. Wer will denn da arbeiten? Ich würde es auch nicht wollen. Würde ich auch nicht machen. Ich will auch nicht mehr im Gesundheitsbereich arbeiten. Auch das würde ich auf gar keinen Fall mehr tun, einfach weil man seine eigene Menschlichkeit da opfert auf Dauer. Also Respekt für alle, die es auf Dauer durchhalten. Viele von denen sind aber auch einfach nicht bereit, irgendwo anders zu gehen, weil sie das einfach nicht vorstellen können. Ja? Die kennen das hier und die wollen sich auch nicht verändern, aber sie halt da bleiben. Du bist halt, so. halt angeschissen auf gut Deutsch. So. Aber in allen anderen Branchen ist es ja auch so. Ne? Und das führt dann zur zunehmenden Überlastung der Arbeitnehmer, die da sind. Äh, über ein Drittel klagt über äh, hohe Mehrbelastung. Ein weiteres Drittel klagt darüber, dass es ewig dauert, bis neue Leute kommen. Ähm, äh, 44 Prozent der, der Befragten fühlen sich vom Arbeitgeber nicht gefördert. Jeder zweite kann keine Aufstiegschancen für sich im Unternehmen sehen. Ja? Also das ist so, es ist die gleiche alte Geschichte. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, in deutschen Unternehmen zu arbeiten. Und das Interessante ist, die, die am unzufriedensten sind und das am deutlichsten äußern und auch am ehesten bereit sind, zu kündigen und woanders hinzugehen, ist die Generation Y, Generation Y. Die 30- bis 44-Jährigen sind das heute. Jetzt kommt die Generation Z hinterher. Die sehen das noch mal ein bisschen krasser. Warum ist das so? Was die erste Generation, die realisiert hat, wie man hier die Scheiße seit Jahrzehnten macht, hier, nimm das Geld, hat die Fresse und arbeite. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht für, für irgendwas völlig Sinnloses ausbluten lassen. Und genau hier schließt sich der Kreis. Und Leute, ich erzähle euch das schon so lange. Und es ist in Deutschland, es ist diese typische deutsche Ignoranz, dieser deutsche Starrsinn. Ich erlebe das jeden Tag mit auf den Social-Media-Plattformen, in allen Diskussionen, in allen Kommentarsektionen, wo ich reingucke. Die deutschen Unternehmer, die deutschen Führungskräfte sperren sich mit Händen und Füßen gegen die Erkenntnis, dass sie die Ursache des Problems sind. Nein, 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 wir machen alles richtig, die Leute haben keinen Bock mehr. Da merkt man einfach, wie unfassbar ungebildet deutsche Führungskräfte, Manager, CEOs und auch Unternehmer sind. Denn würdet ihr euch wirklich mit dem Thema Leadership, Führung, Psychologie und so weiter mal auseinandersetzen, dann würdet ihr ganz schnell realisieren, natürlich ist es eure Verantwortung. Natürlich demotiviert ihr die Menschen ohne Ende. Natürlich ergibt das dann für sie keinen Sinn. Es ist eure Schuld, uns um auf den Punkt zu bringen. Und da gibt es auch gar keine Diskussion. Und wenn du der Meinung bist, jetzt, nee, nee, die kann man so nicht sagen und es gibt ja auch schlechte Mitarbeiter, nee, nee, nee. Siehst du, da ist es. Da ist diese Ignoranz. Da ist dieser Starrsinn. Die richtige Reaktion wäre einfach mal zu akzeptieren, dass das die Wahrheit ist und die Frage zu stellen, was kann ich tun? Was kann ich tun ist absolut undeutsch. Deutschland ist jammern, klagen, meckern, mit dem Finger zeigen, fordern, die Realität ablehnen, behaupten, eigentlich wäre alles geil, aber alle anderen sind scheiße und jetzt muss jemand was machen. Das ist Deutsch. Deutsch ist nicht zu sagen, oh shit, uh, funktioniert nicht, mache ich nicht richtig, wie geht's besser? Kann mir jemand helfen? Kann mich bitte jemand unterstützen? Nee, 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 nee. Machen wir in Deutschland nicht, kannst du seit vielen Jahren sehen. Am besten seit Beginn von Corona. Da hätten wir von der Welt lernen können, was man tun kann. Nee, haben wir nicht gemacht. ja. Beispiel Taiwan, Singapur, andere asiatische Zentren haben es besser hingekriegt, ohne so Lockdowns zu machen, wie die Jungs in China da. Haben wir uns von denen erklären lassen, wie man sowas macht? Nee, haben wir nicht. Ja? Zum Beispiel. Und so geht es einfach weiter. Wir lernen schon gar nichts von der Welt. Auch unsere Politiker wollen nirgendwo zuhören, du weißt es, die wissen alles besser, die wissen Kernkraftwerke abschalten, um mehr, mehr Strom zu produzieren, ist eine sinnvolle Aktion. Zusätzlich mehr Verbraucher zu installieren, E-Autos, Wärmepumpen, alles auf Elektro umstellen, ohne eine Antwort zu haben, ist eine tolle Idee, der Rest der Welt wendet sich ab, keiner hört mehr zu. Ja, Scholzchen steht da, wo war es? In der UN, glaube ich, kein Schwanz kommt. Weil, weil Alle wissen, die Deutschen haben nichts zu sagen, nur die Deutschen kapieren es wieder nicht. Und in der deutschen Unternehmerszene ist es das Gleiche. Alle behaupten, sie wüssten es. Alle behaupten, sie hätten Ahnung von Führung. Die Leute sind doof. Die Arbeitnehmer sind mit nichts zufrieden. Die wollen alle nur mehr Geld. Die wollen, die wollen, die wollen. Ich mach doch schon alles. Nee, das Entscheidende macht ihr nicht. Das Entscheidende ist nämlich, Menschen einen Sinn in ihrer Arbeit zu geben. Und den haben sie nicht. Den haben sie offensichtlich nicht. Den haben sie auch in dieser Umfrage wieder ganz klar nicht. Das ist eine relativ kleine Stichprobe. Die Prozentzahlen sind noch moderat. Es gibt andere Umfragen aus den vergangenen Jahren, die zeigen, dass über 80% Prozent keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das halte ich für äußerst wahrscheinlich, weil das das ist, was ich selber seit Jahrzehnten mitbekomme und auch das jeden Tag quasi gespiegelt bekomme. Ich bekomme immer wieder von Arbeitnehmern E-Mails, die einfach sagen, ja, ja ganz genau so. Auch in den Kommentaren unter meinen Post bei LinkedIn immer wieder Arbeitnehmer, Arbeitnehmer, Arbeitnehmer. Unternehmer haben dazu, entweder nur was zu meckern oder nichts zu sagen. Die halten sich fein raus, die halten sich zurück, die wollen ja auch nicht erkannt werden. Ne? Es sind ganz wenige dabei, die mal anfangen, wirklich was zu tun. Komischerweise sind das auch die, deren Unternehmen am besten funktionieren. Nämlich die, in ihre Menschen investieren. Und zwar nicht bloß Kohle, sondern vor allen Dingen Aufmerksamkeit. Die ihnen Vertrauen schenken. Die mit versuchen mit Empathie auf sie zuzugehen, nach ihren Möglichkeiten. Und das ist der einzige Weg, wie du jemals mit der Fachkräftekrise klarkommen wirst. Denn in dem Ausmaß, wie Menschen immer leichter kündigen können, wird es für dich immer schwieriger, Leute zu halten. Loyalität sinkt massiv, ist auch in diesem Artikel erfasst. Ja, die Loyalität, die, die Beziehung zum Unternehmen schwindet. Warum? Die Leute sehen keinen Sinn in ihrer Tätigkeit. Die fühlen sich dann nicht mal wertgeschätzt. Warum sollen sie da loyal sein? So, und jetzt mal einen Taschenrechner auspacken. Denn ihr wisst, eine Stelle neu zu besetzen, kostet dich im Schnitt das sechs- bis achtfache mindestens Monatsgehalt dieses Arbeitnehmers oder dieser Stelle. Ja, das sind die Kosten, das ist das Geld, was ihr die ganze Zeit verbrennt, wenn ihr Personalfluktuation in Kauf nehmt. In den meisten Unternehmen ist die Personalfluktuation katastrophal hoch. Die dürfte auf keinen Fall die 5%-Marke pro Jahr übersteigen. Bei den meisten liegt sie irgendwo im zweistelligen Bereich, mindestens 15 bis 20 Prozent, das ist exorbitant hoch und es zeigt einfach auch, dass es in deinem Unternehmen nicht passt, dass es nicht funktioniert. Die Kosten für Personalfluktuationen sind gigantisch, ich sage das immer wieder, diese Zahl ist belegt, Ja, sind um die 112 Milliarden Euro pro Jahr die deutschen Unternehmen verloren gehen dadurch. Nicht Deutschland, sondern den deutschen Unternehmen. Ja, und da redet ihr alle von, äh, ich kann meine Preise nicht erhöhen, die Leute bezahlen das nicht, pipapo, und ihr schaufelt die Kohle wirklich mit der Schneeschaufel hinten äh, aus eurem Unternehmen raus und realisiert gar nicht, was ihr da tut. Und bei diesen 112 Milliarden sind die Opportunitätskosten noch gar nicht dabei. Die Überlastung der bleibenden Arbeitnehmer, siehe Artikel-Manager-Magazin, zwei Drittel beklagen tatsächlich negative Konsequenzen des Personalmangels in der eigenen Arbeit. Ähm, ihr habt dadurch natürlich häufigere Krankmeldungen, ihr habt eine schlechtere Fertigungsqualität, ihr habt mehr Probleme, ihr habt mehr Misskommunikation, ihr habt mehr Probleme beim Kunden, ihr habt mehr Probleme mit dem Fulfillment, mit dem Service, ihr verliert Kunden dadurch. Äh, ja, also was da hinten noch dran hängt, ist wahrscheinlich nochmal 112 Milliarden plus. Interessiert keinen in Deutschland. In Deutschland ist es wichtig, Recht zu behalten. Und wenn wir sagen, nein, die Leute sind schuld, die Arbeitnehmer sind nicht zufrieden, dann ist das eben so und da müssen wir auch nichts unternehmen. Ne? Schön, Wortspiel nicht beabsichtigt. Das ist doch der Punkt. Keiner will was machen. Ihr wollt, dass jemand was tut. Ihr wollt, dass irgendwas passiert. Und ihr wollt auch, dass das umsonst ist. Und dabei ruiniert ihr euch. Und ich kann euch eins versprechen, in den nächsten fünf Jahren wird es zu einem Heulen und Zähneknirschen kommen, weil keiner heute bereit ist, diese Realität zu akzeptieren. Das, was du heute unterlässt, stellt die Weichen für die Zukunft. Alles hat Konsequenzen, liebe Freunde. Da, davor drückt man sich in Deutschland seit 30 Jahren. Und jetzt merkt ihr, an allen Ecken und Enden reißt es hier auf, der Lack ist ab. Es kommt zu Tage, was darunter schon so lange fault und gärt und schwert. Und wir sehen, in diesem Land passt nichts. Nichts funktioniert hier. Auch nicht in den deutschen Unternehmen. Das ist nicht der Effekt von 22, 23. Das ist der Effekt der letzten 30 Jahre. Alle haben sich darauf ausgeruht. Ja? Alle haben ignoriert, dass sich die Welt weiterentwickelt. Deutschland hat komplett ignoriert, dass sich die Welt technologisch weiterentwickelt. Auch und ganz besonders die deutschen Unternehmen. Ja, ich könnte jetzt hier stundenlang weitermachen. Überall ist es sichtbar, all das sind die Konsequenzen aus der Vergangenheit. Ja, Gerade die letzten zehn Jahre, wo es Geld auf Idioten geregnet hat, Zinsen waren niedrig oder negativ, alles easy gewesen, easy Geld zu verdienen, la 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 la. Jetzt haben wir normale Bedingungen. Die Zinsen sind gar nicht so exorbitant hoch, das war alles schon mal so, das kennen wir alle schon. 80er Jahre, da hast du ein Haus gebaut und da war dein normaler Finanzierungszins Minimum 3,5, eher um die 5 bis 6 Prozent. War normal damals. Jetzt ist es die Riesenkatastrophe, keiner kann mehr bauen. Was ist denn hier los? Merkt ihr was? Das ist ja alles nicht neu, ist ja alles noch nicht da gewesen. Teile davon sind selbst in unserer Lebenszeit schon da gewesen. Und jetzt haben wir eben Arbeitnehmergenerationen mit Y und Z und auch die nächste, die Alpha, da wird es natürlich noch mehr, die einfach realisiert haben, nee, so möchte ich nicht leben. Da kommen natürlich andere äh, Probleme dazu. Nämlich, dass das natürlich die totalen Pussy-Generationen sind, die mal sowas von gar nicht in der Lage sind, mit den, auch nur den kleinsten Widerständen umzugehen. Das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist, und da haben Sie völlig recht, das so nach vorne zu stellen, es macht keinen Sinn, einen großen Teil seines Lebens so zu verbringen, wie du das in deutschen Unternehmen musst. Als Nummer, als, als, als Sklave. Tauscht einfach nur deine Arbeitsleistung gegen Geld. Und genau so wirst du behandelt. Du wirst nicht als Mensch behandelt. Du wirst nicht mit Vertrauen behandelt. Sondern der durchschnittliche Unternehmer, die durchschnittliche Führungskraft ist einfach ein Micromanager, der vor allen Dingen schaut, dass er seine Schäflein ins Trockene kriegt, dass er gut dasteht. Und deswegen hat er Panik und kann keinem vertrauen und kontrolliert alle nach und ist damit erstickend für jeden, der mit ihm arbeiten muss. Das ist doch mal die harte Realität. Und wenn du Unternehmer bist und in deinem Unternehmen ist keine tolle Kultur und die Leute sind nicht happy dort zu arbeiten und die fühlen sich nicht wahnsinnig wertgeschätzt und haben nicht das Gefühl, dass sie wirklich was mit ihrem Leben anfangen und dass sie hier was beitragen, dann ist das ganz allein deine Verantwortung. Und selbst wenn du einen Geschäftsführer eingesetzt hast, kannst du dich nicht rausreden. Denn du hast einen Geschäftsführer eingesetzt, der diese Kultur offensichtlich nicht erzeugen kann. Punkt. Tada. Ich habe fertig. Mic Drop. Ihr Zeuge. So sieht das Ganze doch aus. Und da braucht ihr nicht rumquaken. Es ist so schwierig, Leute zu finden und die sind mir nicht zufrieden. Und jetzt wollen alle immer mehr Geld. und Solange ihr nicht bereit seid, einfach erstmal mit dem Finger auf euch selbst zu zeigen und zu sagen, ja, ich bin schuld daran, dass es nicht funktioniert. Punkt Nummer eins, damit hättest du einen Riesensieg errungen. Ab diesem Punkt wärst du tatsächlich sogar in der Lage, mit mir zusammenzuarbeiten, vorher nicht. Ich arbeite nicht mit Menschen zusammen, die nicht bereit sind, vollumfänglich die Verantwortung für alles, was in ihrem Leben existiert, zu übernehmen. Macht keinen Sinn. Habe ich gemacht. Hör mir dann jahrelang das Gejammer an und das Geschwätze, dass irgendwas nicht geht. Und das Problem ist immer das gleiche, dass nämlich jemand keine Verantwortung übernimmt und nicht das tut, was er tun müsste. Ja, beschweren sich lieber über ihre Frauen und über ihre Mitarbeiter und über was weiß ich noch alles, anstatt einfach mal die Arschbacken zusammenzukneifen und um was zu machen. Und wenn es darum geht, heißt es immer so: äh, Ja, aber es ist schon hart, jeden Tag 100% zu geben. Äh, jeden Tag auftauchen, das ist nichts für mich. <lacht> so, ja. Also, ich habe da keine Lust drauf. Ich habe Lust auf Leute, die sagen: Okay, ich habe verstanden, ich habe es verursacht. Damit bin ich der Einzige, der das verändern kann und damit bist du ja automatisch in einer ganz fantastischen Position. Jetzt hast du nämlich die volle Kontrolle. Da reden wir jetzt über Autonomie. Und das erkennen aber die meisten Unternehmer nicht. Die verstehen nicht, dass sie deswegen keine Kontrolle über das Geschehen haben, weder über ihre Mitarbeiter noch über ihr Unternehmen an sich, noch über die Situation auf dem Marktplatz, weil sie keine Verantwortung übernehmen. Wir haben über sehr wenig Dinge in unserem Leben direkte Kontrolle und darauf müssen wir uns konzentrieren. Was machen aber alle? Konzentrieren sich auf irgendwas anderes, weil es so einfach ist, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ja, ist doof und die Leute sind nicht zufrieden und die wollen so viel, das können wir nicht bezahlen und die Kunden sind auch schwierig und wir können keine höheren Preise nehmen und nix, irgendwie geht nichts. Und dann kommen Leute, die machen das und du fragst dich, okay, wie, wie, wieso geht das bei denen, wenn doch alle sagen, das geht nicht, weil es eben doch geht, weil es nur eine Spitzenausrede ist immer zu sagen, es geht nicht. Ja, also wir brauchen wirklich mal wieder mehr Machertypen und nachdem ja in der Unternehmerszene alle gerne bereit sind, auf die Arbeitnehmer mit dem Finger zu zeigen und sagen, die wollen ja nicht und Leistungsverweigerung und so, kann ich nur sagen, ja Leute, da fangt doch mal bei euch selber an, weil ich habe, ich muss noch den Unternehmer kennenlernen, der richtig geil nach vorne geht. Spaß beiseite, aber es sind natürlich extrem wenige, die kann ich wörtlich an einer Hand abzählen. Alle anderen kriegen es doch selber nicht hin, sind doch selber lazy as fuck wollen nichts tun, wollen nichts verändern, wollen keine Verantwortung übernehmen. Warum ist denn Führung so ein gigantisches Problemthema in Deutschland? Warum krähen denn alle nach Agile und New Work und Transformation? Ja, weil es scheiße ist in den Unternehmen. Ganz platt. Es ist scheiße, es macht keinen Spaß und es funktioniert nicht. Und ihr holt euch einen New Work Coach nach dem nächsten und den nächsten Agile Trainer und den nächsten Transformationsbegleiter rein und es funktioniert nicht. Warum nicht? Weil diese Methoden schlecht sind? Nee, weil sie von Leuten transportiert werden, die keine Ahnung haben, wie man das machen muss. Die einfach versuchen, das auf ein geschlossenes System irgendwie drauf draufzupropfen und glauben, wenn sie Leuten davon erzählen, dann passiert da was. Und genauso funktioniert es nicht. Deswegen ist mein System, das einzigartig ist in Deutschland, ein völlig anderes. Wenn ich in ein Unternehmen komme und dort tatsächlich Leadership, wenn du so willst, installiere, dann haben die Leute danach ein völlig anderes Mindset, weil die nämlich von innen heraus verstehen, warum es Sinn macht, diese Dinge so miteinander zu tun und was das für alle bedeuten würde. Und das fehlt nämlich grundsätzlich in praktisch allen diesen Programmen. Warum? Weil es in der Regel Leute sind, die das irgendwo mal gelernt, aber nie selber gelebt haben. Ich lebe Leadership, ich lebe Kultur seit über drei Jahrzehnten. Und ich bin... Tatsächlich der Einzige oder wenn dann einer vielleicht von, keine Ahnung, fünf Deutschen, die überhaupt in die USA gehen und dort von den Besten diesen Shit hands-on selber lernen und zwar kontinuierlich und fortgesetzt. Ich habe da noch nie einen Deutschen getroffen. Und meine Coaches haben auch noch nie von anderen Deutschen irgendwas erzählt. Und wenn ich frage, haben sie noch nie einen gesehen. Da kommt keiner. Ja, Alles, was es über Leadership zu wissen gibt, was wirklich eine Rolle spielt, kommt aus dem englischsprachigen Raum. Und 90 Prozent sicherlich von, aus den USA. Und das ist ja ein Feld, das sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und gerade jetzt, im Moment, tut sich in der Leadership-Szene unglaublich viel. Es gibt so viele unglaublich gute Leute dort in den USA. Wirklich brillant. Und diese, die, die, die Konzepte werden immer weiter vertieft und werden immer klarer. Und es wird immer klarer, wie es funktioniert. ja, Und alle arbeiten letztlich zusammen an diesem Thema. Das ist unfassbar. Das ist vor allen Dingen unfassbar, was es in kurzer Zeit aus Organisationen machen kann, wenn man diese Dinge einführt. In Deutschland komplette Ignoranz. Komplett. Zum einen wahrscheinlich, weil der größte Teil der Unternehmen mal nicht mal ausreichend gut Englisch spricht, um die relevante Literatur überhaupt lesen zu können. denn das meiste davon gibt es in der Übersetzung nicht in Deutschland. Die meisten Leute kennt hier kein Mensch. Und selbst die Leute, die man hier kennt, die werden mal gelesen vielleicht, aber es wird dann nicht ernst genommen, weil ihr gar keiner versteht, was wirklich in diesen Büchern drinsteht, worum es da geht, was das bedeutet. Ja, ich merke einfach, hier ist der Bildungsgrad im Unternehmertum so unfassbar gering. Und zwar in der Regel durch alle wichtigen Unternehmensbereiche hindurch. Die meisten Unternehmer kennen ja nicht mal ihre Zahlen, ja. Und wenn sie sich mit Zahlen beschäftigen, dann beschäftigen sie sich nur noch mit Zahlen und nicht mehr mit ihren, mit ihren Leuten. Was das Dümmste ist, was du machen kannst, du musst dich immer mehr mit deinen Menschen beschäftigen als mit Zahlen. Aber die allermeisten haben wirklich im Großen und Ganzen von Unternehmensführung extrem wenig Ahnung. Die kriegen es vielleicht mal hin, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu installieren und damit mehr oder weniger Geld zu verdienen. Aber das war es dann auch. Wachstum ist da auch keins mehr drin. Ja? Das sind ja wirklich die Ausnahmen in Deutschland, dass jemand mal wirklich kontinuierlich Wachstum zeigt, kontinuierlich expandieren kann. Aber das ist ein Thema für eine, für eine andere Episode sicherlich. Also was man einfach zusammenfassend sagen kann ist, es macht keinen Spaß, in deutschen Unternehmen zu arbeiten. Es erscheint komplett sinnlos, dort zu arbeiten. Die Führung ist schlecht. Die Kultur ist in der Regel nicht vorhanden. Das heißt, sie ist schlecht. Ja, man geht einfach dahin, um Geld zu verdienen. Den Rest toleriert man halt, um das Geld zu verdienen. Die allermeisten Arbeitnehmer wissen nicht mal, warum sie wirklich dort sind. Ja, die wissen, was sie da tun. Also die Tätigkeit an sich. Ja, hier diese, äh, diese Rechnungsbelege erfassen oder hier die Schraube reindrehen oder whatever. Oder diese Schweißnaht machen. Ja, das schon. Aber warum? Warum? Wozu eigentlich? Das brauchen Menschen aber, damit sie da irgendeinen Sinn für sich drin entdecken können. Damit sie sich damit identifizieren können. Und dann kriegen die auch ein besseres Gefühl. Ja? Die Kommunikation ist eine Katastrophe. Psych Kenntnisse in Psychologie und Kommunikation in deutschen Führungsetagen, komplette Fehlanzeige. Führungs Führungsetagen und Führungspositionen sind zu 95 Prozent von reinem Ego dominiert, in der Regel von emotional sehr unreifen Menschen, die sich da komplett ausleben und glauben, andere zu dominieren und denen zu sagen, was sie tun müssen, wäre Führung. Und dann gibt es so die die semi-vergeistigten äh, Fritzen, die dann glauben, wenn sie alle Führungsstile studiert haben und situativ dazwischen wechseln können, was übrigens unmöglich ist, äh, dann sind sie in der Lage zu führen. Funktioniert auch nicht, weil die Kernthese von Leadership ist nun mal Vertrauen und Demut. Und das kannst du bei fast keiner Führungskraft in Deutschland erleben, egal ob es ein Vorarbeiter ist oder ein CEO. Äh, je weiter du nach oben kommst, um, umso weniger. ja, Weil das sind nur noch diese diese emotional unreifen ego fuzis mit ganz wenigen Ausnahmen, kannst du komplett vergessen, kriegst du ja auch mit. Also, wenn du hier Konzernvorstände siehst, wie die, was, was die, was die für Sprüche reißen, wie die agieren, wie die mit den Mitarbeitern umgehen, wie die mit ihren Betriebsräten umgehen, äh, da sind auch keine Fragen mehr offen, nicht wahr? So, und die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Generation Y hat keinen Bock mehr drauf. Die stellen die größten Teil der Arbeitnehmer mittlerweile. Generation Z rückt nach. Die beiden zusammen stellen bald sicherlich 80 Prozent der Arbeitnehmer. Und ihr habt, nichts, ihr habt nichts in der Tasche, was ihr denen anbieten könnt, damit die Bock haben bei euch zu arbeiten und damit sie da auch bleiben wollen. Seien sie, was ihr machen könnt, ist denen mehr Geld anzubieten, und mehr Benefits. Und das funktioniert nicht. Denn die kriegen woanders möglicherweise noch mehr Geld und noch mehr Benefits. Sobald einer da äh, drauflegen kann, sind die weg. Nicht, weil sie Söldner sind, sondern weil es anders keinen Sinn ergibt. Hier ist es scheiße, da ist es scheiße. Da kriege ich auch mehr Geld dafür. Oder mache ich halt das? Kann ich absolut nachvollziehen. 100% würde ich ganz genauso machen. Also, was ist jetzt zu tun? Es ist intensivst Arbeit an dir selbst zu investieren, Du musst erstmal lernen, wer du eigentlich bist. Du solltest dich in deiner, in deiner Männlichkeit tatsächlich finden. Das ist ein erheblicher Punkt. Jemand, der seine Männlichkeit nicht findet, wird niemals ein guter Leader sein können, weil er viel zu viele Probleme mit sich selber hat, sich niemals von seinem Ego und seinen Emotionen lösen kann, weil er die meiste Zeit gar nicht weiß, was es bedeutet, was in ihm vorgeht. Ja, also es, deswegen ist das der strukturierte Prozess, durch den jeder... Unternehmer geht, der mit mir arbeitet. Erstmal geht es darum, wirklich die eigene Persönlichkeit, ich würde sogar sagen, zu manifestieren. Dieses Persönlichkeitsentwicklungsding ist doch Quatsch, das ist ja alles schon da. Das ist meistens einfach verschüttet aus verschiedensten Gründen. Das springt jetzt hier den Rahmen. Und es geht erstmal darum, hier wirklich die eigene Persönlichkeit zu manifestieren und zu festigen, auch für Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu sorgen. Dann die Fähigkeit zu etablieren, das eigene Ego zu kontrollieren, sich von seinen Emotionen lösen zu können. Dann die Fähigkeit auszubilden, zu anderen vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Selbst in Bescheidenheit und Demut leben zu können. Denn das ist eine Superkraft. Das kann ich dir versprechen. Bescheidenheit, emotionale Verletzbarkeit ist eine Superkraft. Jeder gute Leader auf dieser Welt hat das. Und genau das macht diese Qualität aus. So Und dann geht es ja, zum Teil parallel darum, erstmal ein Wertesystem zu etablieren für dich selbst im Unternehmen, dann eine Kultur im Unternehmen zu etablieren, diese Kultur tatsächlich auch wirksam zu kommunizieren und sie dann zu leben, sie auch zu testen, die entsprechenden Umgebungsbedingungen zu schaffen, die diese Kultur abbilden, eine Gemeinsamkeit, ja, einen, einen Stamm, wenn du so willst. Ja, das sind wir, wir machen die Dinge so. Und natürlich deine Leadership-Fähigkeiten zu entwickeln. Leadership ist ein Skill, das kann man trainieren. Und äh, dann wirst du in der Lage sein, eine Arbeitsumgebung zu kreieren, die Leute inspiriert und mitnimmt und auch fesselt und bindet und anzieht. Und wenn du dann noch in der Lage bist, ein gutes Marketing zu machen, eine gute Kommunikation nach außen zu tragen, ähm, zu zeigen, wer ihr seid, ähm, auch natürlich ein gutes Corporate Branding mit einzubinden, dann wirst du, dem Marktplatz immer weit voraus sein. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du jetzt damit beginnst, all diese Dinge zu tun, dann wirst du wahrscheinlich auf Jahrzehnte hinaus dem Marktplatz davon eilen. Und ich sage dir auch warum, das ist ganz einfach. Weil sich quasi alle Unternehmer in diesem Moment genauso gegen diese Realitäten verweigern wie du. Und dann gibt es welche zwischendrin, die schnallen das, die kommen dann zum Beispiel zu mir ins Training oder auch zu den wenigen anderen guten Leadership-Trainern, die es in Deutschland gibt und fangen an, das Ganze zu entwickeln. Und die setzen sich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten massiv vom Feld ab, leben in einer anderen Welt, haben selber viel weniger Stress, haben selber mehr Selbstbestimmung, kommen raus aus dem Micromanagement, haben endlich mehr Zeit, haben endlich mehr Freiheit, wachen nicht mehr schweißgebadet in der Nacht auf können sich endlich mal um sich selber kümmern, können sich endlich mal um ihre Familie kümmern und die Unternehmen laufen einfach auch noch so viel besser, was du auch ganz schnell an den Zahlen siehst. Die machen das und rennen damit allen anderen weg und der Rest sperrt sich, macht typisch deutsch, nee 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 brauchen wir alles nicht, nee nee und das ist gar nicht so und das ist ganz anders und die, ja, da muss man einfach was machen, weil die Leute haben keine Lust mehr und mal, ja nee, wenn zu so viel Bürgergeld gibt, dann will natürlich keiner mehr arbeiten. Nee, die Leute wollen das Bürgergeld nehmen, viele von denen weil sie keinen Bock haben, sich so behandeln zu lassen. Dann leben sie lieber mit weniger. Glaub mir. Natürlich gibt es einen Kern, die werden niemals was arbeiten wollen. Die hat es auch schon immer gegeben in der gesamten Menschheitsgeschichte. Aber dass diese Zahlen so massiv steigen, liegt daran, dass es einfach keine Anreize gibt, die das toppen würden. Und das gilt in allen Bereichen. Das gilt auch für Bildung, das gilt für Ausbildung. Warum haben so wenig junge Menschen Lust drauf, eine Ausbildung zu machen? Weil das scheiße ist. Weil sie da auch scheiße behandelt werden. Warum? Weil die Kultur in den Unternehmen schlecht ist. Natürlich wirst du dann schlecht behandelt ja das, das geht von ganz oben nach ganz unten da braucht man gar nicht so tun da brauchst du keinen Azubi-Beauftragten weil der die Kultur auch nicht ersetzen kann das ist doch alles Bullshit die Unternehmen gehen auch gar nicht auf die jungen Menschen wirklich zu da reicht es nicht mal so einen Infotag an der Schule zu machen ihr solltet Programme auflegen damit es spannend wird für die jungen Leute damit sie Bock drauf haben bei euch was zu lernen damit sie sehen, dass es was Geiles aber was braucht man dafür ja eine Kultur und Werte und eine Mission und eine Vertrauensbildung und es gibt es halt alles nicht in deutschen Unternehmen. Das ist der Kern des Problems. Da braucht ihr, die Politik wird nichts daran ändern. Die wird euch weder die Fachkräfte bringen, die wird euch keine Arbeitskräfte bringen und die wird auch nicht mehr Menschen in die Ausbildung reinbringen, weil diese Konzepte scheiße sind, weil sie von Idioten gemacht werden. Politiker haben keine Ahnung vom Leben. Die haben keine Ahnung von den Dingen, wovon sie sprechen. Mann, wacht doch mal auf. Die Unternehmer müssen was unternehmen. Wir müssen dieses Land verändern. Wir müssen die Initiative in die Hand nehmen. Wir müssen auf die Menschen zugehen und denen was anbieten können. Ich habe komplette Konzepte genau für sowas in meiner Schublade liegen, wie Unternehmen tatsächlich sich aktiv Azubis sichern können, bevor die mit der Schule fertig werden. Ist noch nicht offen kommuniziert worden, weil ich genau weiß, in diesem Moment, in diesem Deutschland hat so gut wie kein Unternehmen Bock darauf, weil wir da haben wir keinen Kopf dafür, wir haben ganz andere Probleme. Nein, das sind eure Probleme. Und glaubt mal nicht, dass mit Zuwanderung irgendwas gelöst wird. Erstens, weil unsere Bundesregierung keine Zuwanderung kann, ja, das sehen wir ja gerade im Moment, wir haben gigantisches Flüchtlings- und Migrationsproblem, aber da kommen keine Fachkräfte und dass man die jetzt plötzlich alle einbürgern und dann am besten nach drei Tagen wählen lassen, würde auch nichts verändern, sondern dann leben wir wirklich irgendwann in einem Gottesstaat hier. Und vor allen Dingen ist es ja so, im Ausland ist ja mittlerweile bekannt, dass es nicht geil ist für deutsche Unternehmen zu arbeiten, die haben gar keinen Bock hierher zu kommen. Die haben auch keinen Bock, in unseren Städten zu leben, weil die Kultur nicht nur in den Unternehmen schlecht ist, sondern die Kultur ist in unserer Gesellschaft schlecht. Menschen werden in Deutschland nicht gut behandelt. Das ist mal die harte Realität. Und je eher wir alle mal aufwachen und anfangen dran zu arbeiten, uns gegenseitig wieder ordentlich zu behandeln, umso eher wird sich hier was zum Positiven verändern lassen. Weil so wird das Ganze nichts, das kann ich euch versprechen. Und der wirtschaftliche Abstieg in Deutschland wird sich noch weiter beschleunigen, weil alle nur gucken, ja, oh mein Gott, wo kann ich jetzt mehr Geld herkriegen? Und das ist auch so ein zentrales Thema. Und auch das ist eine der Ursachen dafür, dass es keine gute Kultur in den Unternehmen gibt. Denn wenn Menschen ausschließlich für Geld handeln, erzeugen sie immer schlechte Umgebung. Punkt. Menschen, die nur für Geld handeln, sind fünf- bis achtmal, ähm, häufiger dazu bereit, Betrug zu begehen, zu stehlen, zu lügen und zu betrügen. Der Wunsch nach mehr Geld lässt alle schlechten Verhaltensweisen in Menschen äh, nach vorne treten. In der Unternehmerszene ist es so: über 80 Prozent der Unternehmer in Deutschland sind nur wegen Geld als Unternehmer tätig, nicht um etwas für die Gesellschaft zu tun, nicht um einen Beitrag zu leisten, nicht um tolle Arbeitsplätze zu kreieren. <lacht> da habe ich ja gerade lange genug drüber geredet. Ihr könnt das alles selber nachlesen. Die Untersuchungen, die Zahlen, die Statistiken sind da über Jahre hinweg. Ja? Nee, machen Sie nicht. Es geht um Geld. Natürlich funktioniert das nicht. Geld ist eine Konsequenz. Geld ist niemals ein Ziel. Wenn du für etwas Sinnvolles arbeitest, dann wirst du immer viel Geld damit machen können. Wenn du Geld als Ziel ansiehst, wirst du im günstigsten Fall nur Geld damit machen können. Alles andere wirst du verlieren im Leben. Du wirst deine persönliche Beziehung verlieren. Du wirst, du wirst dich niemals glücklich fühlen, das kann ich dir versprechen. Du wirst innerlich leer sein. Du wirst dich betäuben müssen. Das ist ja all das, was du sehen kannst bei Menschen, die sich so verhalten, die dann so tun, als wäre ihr Leben so geil, weil sie allen möglichen Shit kaufen können und irgendwie überall halt hinjetten können. Und warum machen sie das die ganze Zeit? Das ist doch der direkte Beweis, das ist die Betäubungsstrategie, weil sie ansonsten spüren müssten, wie dreckig es ihnen geht. Für mich sind das alles Bettler, emotional auf jeden Fall. Es sind emotionale Bettler, die haben nichts im Leben, die haben nur Geld. Die ärmsten Menschen, die es überhaupt gibt. Aber das ist gar nicht das Thema hier, sondern die Intention alleine, warum Business gemacht wird in Deutschland, ist komplett off. Und hier ist das Geile, in den USA wird sehr offen darüber gesprochen, und in den USA ist es in der Unternehmerszene einfach ganz klar, so wie Unternehmen bisher gemacht wurde, Unternehmertum, Führung, so funktioniert es nicht mehr. Und da drüben geben die Jungs auf breiter Front Gas, diese Dinge massiv zu verändern und die tun genau die Dinge, über die ich immer spreche, die tun genau die Dinge, die ich hier in Deutschland auch für Unternehmer und Unternehmen tue. Holen sich die Leute, um genau all das in ihre Unternehmen zu kriegen und die Zahlen explodieren, die Unternehmen wachsen. Äh, es wird einfach alles besser. Und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen arg verallgemeinert, aber es ist wirklich so. Bei den Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, ich kenne ja nur wirklich viele Unternehmer persönlich, aus kleinen, aus mittelständischen, teilweise aus großen Unternehmen. Der Shit funktioniert einfach. Ja? Weil das gelebte Konzepte sind, die es ja seit Jahrzehnten so gibt. Und wie gesagt, das ganze Thema wird, wird täglich tiefer, wird mehr verfeinert. Es kommt so viel Wissen dazu. Es kommt so viel Inspiration dazu. In Deutschland tut das kein Mensch. Und das ist genau das Problem, warum Deutschland zurückhängt. Riesige Abhängigkeiten erzeugt, eben weil es nur um Geld geht. Warum ist in China der größte Handelspartner? Ne? 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 Weil ihr alle möglichst billig irgendwelchen Shit machen wollt. Und was passiert jetzt? Jetzt quaken welche rum. Deutschland ist furchtbar. Und schon verlassen die Ratten das sinkende Schiff und gucken, wie sie ins Ausland ihre Produktion verlagern können. Anstatt zu sagen, hey, wollen wir mal was aus Deutschland machen? Wollen wir hier Qualität produzieren? Wollen wir hier bessere Arbeitsplätze kreieren? Wollen wir hier Menschen wirklich etwas bieten? Nein, wollen deutsche Unternehmen gar nicht. Die wollen möglichst billig produzieren. Die wollen einfach nur Kohle machen. Ja, Und ihr wollt auch den geilsten Scheiß der Welt umsonst lernen. Ihr wollt Führung, Leadership, Kultur in euren Unternehmen installiert haben für 3,50 Euro. In den USA sind für die sechsstellige, siebenstellige Beträge, je nach Größe des Unternehmens, gar nichts. Das nehmen die gerne in Kauf, weil die wissen, das ist ein gigantisches Investment. Diese Investments kommen als Return 10, 20, 30fach zurück über die nächsten Jahre. Das ist ein Fakt. In Deutschland Nichts bezahlen, ich will alles umsonst haben. Deswegen guckt ihr auch nur Scheiß, der umsonst ist. Wie viel Information kriegst du da? So viel, wie du für umsonst haben kannst. Glaubst du, damit wirst du die geilsten Ergebnisse haben? Glaubst du, wenn du Wimbledon Tennis spielen willst, dass du mit einem Trainer dorthin kommst, der dich umsonst betreut? Nee, ne? glaubst du nicht? Ja, komisch. Aber deutsche Unternehmer wollen das geilste Wissen, wollen die Top-Betreuung von, von allen umsonst. Und die wenigen, die bereit sind, hier wirklich auch hohe Investments in diesen Bereich zu gehen, das sind die, die euch allen davonlaufen, wo ihr dann guckt und sagt, oh, der hat so viel Glück gehabt oder ich weiß nicht, wie der es macht, oder es geht bestimmt nicht mit rechten Dingen zu. Nee, das sind die, die es verstanden haben. Ja, und in Deutschland ist halt Arroganz King. Ignoranz und Arroganz ist King. Und dann äh, ist man lieber neidisch auf die anderen und sagt: Ja, hier brauchst du nicht so rumquatschen, dass du so total erfolgreich bist. Äh, da fühlen sich alle anderen bloß schlechter. Ne? Das ist die Herangehensweise in Deutschland mittlerweile. So, Also, du willst was gegen Fachkräftemangel tun? Fang heute an, ernsthaft daran zu arbeiten, fantastischer Leader zu werden, erstmal ein Mann zu werden. Ja, ich habe früher immer gesagt: erstmal ein Mensch zu werden, dann ein Mann zu werden. Ein besserer Vater, ein besser Ehemann, ein besserer Unternehmer, ein fantastischer Leader, eine fantastische Kultur zu erzeugen vertrauensvolle Beziehungen zu deinen Mitarbeitern aufzubauen, nur solche Menschen zu akzeptieren, die wirklich dort sein sollen, auch zu selektieren, Entscheidungen zu treffen, zu priorisieren, ähm, risikobewusst zu agieren, in die Zukunft zu schauen. Das tut nämlich momentan keiner. Alle quaken rum, keiner will was tun, Fachkräftemangel ist ein Problem. Was ist die Handlung dagegen? Nichts. Ja? Komplett zukunftsblind. Keine Risikoanalyse hier drin. All diese Dinge gehören dazu, all das musst du ab heute tun. Und ich kann dir eins versprechen, alleine hast du keine Chance. Warum? Weil das noch nie funktioniert hat. Noch nie hat ein Mensch in der Menschheitsgeschichte all diese Dinge alleine gelernt, alleine trainiert und alleine hinbekommen. Das ist faktisch einfach unmöglich. Ja? Also erzähl dir bitte nicht die Story mit ein paar Büchern und hier und da mal ein Seminar, kriegst du das Ganze schön hin. Ich kann dir versprechen, das ist nicht so. Ich biete ja meine Services nicht umsonst an. Also wörtlich, nicht umsonst natürlich, aber vor allen Dingen nicht, weil ich meine, naja, ja, für die, die vielleicht keinen Bock haben, das selber zu machen. Nee, weil es faktisch unmöglich ist. Und weil ich bereits vor vielen Jahren erkannt habe, Deutschland braucht diese Dinge so unfassbar dringend nötig. Das war bereits 2016, als ich diese Erkenntnis hatte. Jetzt sind wir 2023 und es zeigt sich auf breiter Front durch alle Ebenen der Gesellschaft, von der Politik, durch die Vorstandsetagen bis hin zu den kleinen Unternehmen, ja, Kultur und Leadership ist das zentrale Problem unserer Zeit. Und ohne werden wir nirgendwo hinkommen. Dann sind wir bald in diesem rot-grünen Arbeiter- und Bauernstaat mit totaler Kontrolle, weil sich alle nur noch allem ergeben und keiner hier wirklich mehr was draus machen will. Unternehmer. Kommt von Unternehmen, ne? Ja, ich denke, es wird mal Zeit, was zu unternehmen. Ja gut, muss ja gar nicht sein, dass du hier äh, großartigen kulturellen Beitrag leisten willst. Aber wenn du gerne möchtest, dass dein Unternehmen länger existiert als vielleicht noch zwei, drei Jahre, dann wird es Zeit, jetzt Dinge zu unternehmen. Und ich kann euch nur eins sagen. Äh, besorgt euch so schnell wie möglich jemanden, der euch diesbezüglich betreut, der euch äh, Leadership teacht, euch darin trainiert, ähm, euch mit anderen Leadern in Kontakt bringt, mit denen ihr Austausch haben könnt, sprich in eine entsprechende Community bringt. Und da brauchst du nicht irgendwelche Pfeifen, die von äh, den äh, nackten Weißwürschen träumen, sondern du brauchst Leute, die wirklich ambitioniert an dem Thema arbeiten. Ja, das ist so ein Netzwerk, das ich aufgebaut habe mit der Rising King Academy. Da findest du keine Dampfplauderer. Du brauchst äh, Unterstützung dabei, ein Wertesystem zu installieren. Du brauchst Unterstützung dabei, eine Kultur zu etablieren, du brauchst Unterstützung dabei, Kommunikation richtig zu meistern und deine Mitarbeiter tatsächlich mitzunehmen auf diese Reise. Das ist alleine nicht zu machen. Und es gibt in Deutschland extrem wenig Trainer, du kannst auch Coaches nennen oder Mentoren, die das überhaupt für Unternehmen tun können, auf dem Level, auf dem es erforderlich ist. Sehr wenige. Und ich kann dir noch eins versprechen, in den nächsten Jahren werden mehr und mehr Unternehmer aufwachen. Vor allen Dingen die Jüngeren erkennen sehr früh bereits, dass sie Dinge anders machen müssen. Das ist super spannend. Ja, die viel Generation Y und Z, gerade die Generation Z, ist da sehr viel sensibler natürlich und die realisieren einfach, okay, das hier ist Kacke, das, was die vor uns gemacht haben, funktioniert so nicht. Wie man es anders macht, weiß ich nicht, wer kann es mir erklären. Die sind ganz schnell mit im Boot. Und die werden euch all die Plätze wegschnappen. Und dann wird ein Heer, es ist ja jetzt schon so, ja, Im Internet ist ja ein Heer von Scharlatanen bereits aufgebrochen. Alle sind plötzlich Unternehmercoaches. Ist dir aufgefallen? Hinz und Kunz ist jetzt Experte für Unternehmensführung, für Leadership und für Unternehmenskultur. Und ich kann dir eins versprechen, 99,99% ,99 von denen haben keine Ahnung, wovon sie reden. Die haben bis gestern noch was anderes gemacht. Die haben gestern noch Personal Trainings verkauft oder äh, Green Smoothie Training oder Hundetraining oder sonst irgendwas. Und heute sind sie alle Experte. Und ihr werdet... Unfassbar viel Geld für solche Flaschen ausgeben, wenn ihr euch nicht wirklich mal eingehend mit der Not, nötigen Ernsthaftigkeit und Tiefe mit diesen Themen auseinandersetzt. Denn wenn ihr das tut, dann erkennt ihr die Schalatale innerhalb von 30 Sekunden, weil die so eine Scheiße schwätzen, die niemand sagen würde, der was davon versteht. Ah, das ist so wie, eine, wenn einer versucht, Arzt zu spielen, der keine Ahnung von Medizin hat. Da weiß ich auch nach zehn Sekunden, dass der kein Arzt ist, so wie der redet. Ja? Deswegen, mark my words, die Plätze bei den guten Leuten werden in naher Zukunft auf Jahre, wenn nicht gar auf Jahrzehnte ausgebucht sein. Und die einen bekommen, werden die Unternehmen haben, die in die Zukunft schauen können, die positiv in die Zukunft schauen können und die was draus machen werden. Und alle anderen werden struggeln, bedeutungslos sein und einfach verglühen wie Sternschnuppen, wie kleine äh, Materieteilchen in der Erdatmosphäre. Das kann ich euch versprechen. Und tu dir einen Gefallen, klickt nicht auf irgendein so scheiß Instagram-Werbeanzeige, bloß bei der irgendein Fuzzi oder irgendein Tussi oder irgendein Pärchen, was davon erzählt. Die erzählen übrigens alles Gleiche. Guckt dir mal ein paar Anzeigen an, die haben alle das gleiche Wording, die erzählen alle das Gleiche, die haben sogar fast identische Pages weil es da draußen Leute gibt, die anderen genau das beibringen, die damit ihr Geld verdienen, ja Coaches für Coaches, fall nicht auf diese Leute rein. Du gibst irre viel Geld für nichts aus. Es wird sich nichts verändern in deinem Leben oder in deinem Unternehmen. Ja, und es ist wirklich so, jeder springt auf den nächsten Zug auf, der er vorbeifährt. Da, da gibt es so eine alte, die hat die ganze Zeit irgendwas für Unternehmer verkauft, äh, hier irgendwie äh, Freiheit als Unternehmer und die schlimmsten Unternehmerfehler äh, vermeiden, hat er immer irgendwas vom Geldfresser und vom Zeitfresser erzählt und die war irgendwo mal, glaube ich, in irgendeiner Verwaltungsposition in Unternehmen und hatte angeblich, äh, ich weiß nicht wie viele Milliarden Euro den Unternehmen gemacht, was natürlich völliger Kokolores ist, sowas zu sagen. Naja, worauf will ich hinaus? Also die war jetzt irgendwie zwei Jahre lang die große Unternehmer-Expertin. Auf einmal sehe ich eine Anzeige von ihr, jetzt zeigt sie Ärzten, wie sie mehr Patienten in ihre Praxis kriegen. Die hat von Medizin keine Ahnung, die hat von der Arztpraxis keine Ahnung, die weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht. Aber auf einmal ist sie Expertin dafür. Weißt du, darauf will ich hinaus. Jeder ist auf einmal Experte für irgendwas. So kannst du sagen, naja, machst du ja auch nicht anders. Doch, mache ich anders. Weil ich bereits mit 20 Jahren angefangen habe zu führen. Ich habe das auch gelernt. Ja? Meine erste Position nach dem Abitur war bei der Bundeswehr als Zeitsoldat. Dort war ich in Führungspositionen. Ich war auf den Führungsakademien. Und dann ging das ja so weiter seit Jahrzehnten. Und ich habe ja Teams in den chaotischsten Umgebungen, nämlich in der Intensiv- und Notfallmedizin, in, in großen Akutkliniken geführt, über lange Zeit, über ein Jahrzehnt lang. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 20 gegründet. Ich äh, helfe Unternehmern seit 2016 genau diese Dinge alle zu tun. Das ist schon ein bisschen anders. Ja. Äh, und deswegen, wenn du tatsächlich mit deinem Unternehmen in eine vernünftige Zukunft steuern willst und nicht wie die anderen einfach die Augen zumachst und sagst, brauche ich alles nicht, brauche ich wir gucken mal, wir machen mal ein bisschen hier, machen mal, ja, ja, das wird schon und nee, nee, das ändert sich schon. Nein, es ändert sich nicht. Wenn dein Auto kaputt ist, Bringt dir nichts, wenn du daneben stehst und es anguckst und wartest, dass es das vielleicht auf magische Weise wieder fährt. Und das System ist kaputt. Und die Unternehmen sind kaputt. Die Kultur in den Unternehmen ist kaputt. Und vor allen Dingen ist in den Köpfen so einiges ziemlich kaputt, weil keiner Interesse daran hat, zu lernen, wie man mit Menschen richtig umgeht. Und wer das nicht beherrscht, der wird in der Zukunft keine Chance haben, irgendetwas zu bekommen. Auch das ist einfach ein geschichtlicher Fakt. Wer es schafft, andere Menschen toll zu behandeln, wird immer kriegen, was er will. Ja, Kommunikation ist der einzige Skill auf dem Planeten, der keine Gehaltsobergrenze hat. Und wenn du jemand bist, der was aus sich machen will, der aus seinem Unternehmen was Tolles machen will, äh, es macht ganz besonders viel Sinn, wenn du mindestens 20 bis 30 Mitarbeiter hast, besser mehr, ähm, dann sind meine Services für dich ganz besonders wertvoll. Und dann melde dich einfach bei mir, äh, geh auf rising-king.academy, da findest du jede Menge Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Und dann schauen wir mal, äh, ob das für dich Sinn ergibt, ob es für mich Sinn ergibt und was ich für dich tun kann. Und dann kannst du dir nämlich deinen Vorteil auf dem Marktplatz sichern und nicht einer von denen sein, die einfach in der großen Masse zurückbleiben, sondern der ganz entspannt in die Zukunft gehen kann und genau weiß, was er tut und genau weiß, was tatsächlich das Ziel für ihn, für sein Unternehmen und auch die Menschen, die da drin leben, deutscher Fehler, arbeiten, aber ja, sie leben auch dort, ist. Und das ist eine tolle Geschichte, solche Umgebungen aufzubauen, wo andere Menschen wirklich gerne sind, wo es toll ist zu sein, wo alle miteinander wirklich an dem berühmten einen Strang ziehen. Es ist gigantisch, das ist befriedigendste Leadership das ist die befriedigendste Arbeit auf der ganzen Welt. Und es bedeutet für dich einfach so viel mehr Freizeit, Freiheit, Freiheit, all das, was ihr alle wollt, liebe Unternehmer, diese ganze Überlastung ist dann nämlich weg. So, lange Rede, kurzer Sinn, du willst wissen, wie das geht, du willst es in deinem Unternehmen haben, du willst es für dich haben, in deinem Leben haben, in deiner Familie, dann sag mir Bescheid, rising-king.academy und wenn du tatsächlich dir mal persönlichen Eindruck davon verschaffen willst, wie das ist, mit mir zu arbeiten, dann kannst du... Für meine nächste Unternehmerbefreiung-Challenge registrieren. Die beginnt am 9. Oktober. Das ist kostenfrei, fünf Tage, fünfmal eine Stunde live, keine Aufzeichnung. Deswegen ist es auch eine Challenge da sein, auftauchen, mitarbeiten, zuhören und bereits danach dürfte sich einiges für dich verändern. Das haben die letzten Challenges sehr zuverlässig gezeigt. Du findest beides verlinkt hier unten in den Show Notes und. Jetzt überleg mal, wie du mit dem Fachkräftemangel, dem Arbeitskräftemangel in Zukunft umgehen willst. Willst du weiter auf die Politik hoffen? Willst du weiter da sitzen und meckern und mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen? Oder willst du proaktiv sein und wirklich was verändern, wirklich was aus deiner Zukunft machen? Dann sag mir Bescheid.